0: Welkom, dit is de Beurs van Tegenwoordig en ik ben Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd. In deze aflevering hebben we het over trackers, passieve beleggingsfondsen die erg in trek zijn bij de nieuwe generatie beleggers. Maar zijn ze ook beter dan fondsen met een heel team experten in dienst? Of kies je toch maar beter lekker zelf je aandelen? Het antwoord hoor je in deze aflevering van de Beurs van Tegenwoordig. Twee zeer fijne, gewaardeerde collega-journalisten zitten hier bij mij in de studio voor deze aflevering. Serge Mampai en Peter van Maldegem. Voor de gelegenheid hebben we ze recht tegenover elkaar gezet. Serge, jij gaat de individuele aandelen verdedigen. En Peter, jij zit hier als doorwinterd fondsenman en gaat ons die wereld beter leren begrijpen. Welkom allebei. We zullen misschien eerst eens proberen om een goed overzicht te bieden en een beetje het verschil te duiden tussen beide. Serge. Ik start bij jou. Ja, een individueel aandeel kopen. Is dat nu ja, de puurste manier om uh, ja, te beleggen? Zeg maar?
1: uh, absoluut zeker, ja. Uh, als je een aandeel koopt, moet je beseffen dat je mede-eigenaar van een bedrijf wordt. En wat is er boeiender dan een bedrijf te vinden waarin je je eigen centen wil stoppen? Jij bent zelf verantwoordelijk als het mooie winsten oplevert, mooie dividenden, maar ook als het op een ramp uitraait. Dus het is altijd jou, oh, jouw schuld... Ja, of mm -hmm. Ik zal het niet alleen over schuld hebben als het misgaat, maar vooral ook de vreugde die je ontdekt als je echt een, een mooi aandeel vindt, nog redelijk goedkoop, een bedrijf dat nog groeit, uh, dat op lange termijn waarde kan creëren, mooie winsten. Samengevat is eigenlijk iets heel plezants om te doen. Mm -hmm. En je kan bijvoorbeeld ook als aandeelhouder, als mede-eigenaar, naar het de algemene vergadering elk jaar van een bedrijf gaan. Je kan dus rechtstreeks je vragen stellen aan de CEO, de leden van, bestuur, de, leden van de raad van bestuur. En achteraf, ja, niet in coronatijden dan helaas, een drankje en een hapje meepikken en dan nog een beetje keuvelen met de rest van de directie. Je moet wel weten natuurlijk, als je een aandeel gaat kiezen, wat het bedrijf doet. Ja, hoe staat het ervoor? Waar gaat het heen? Waar komt het vandaan? Die geschiedenis wordt vaak eens vergeten, want... Ja, men zegt altijd, uh, de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar het rijmt wel. Dus uit het verleden van een bedrijf, uit de prestaties van de voorbije 10, 20 of zelfs 30 jaar, kan je heel veel leren... ...over de toekomst.
0: Ja, dus het komt er dus ook wel op aan om je huiswerk te maken. Maar dat gevoel dat je omschrijft van, van trots, dat erken ik ook wel. En dat uh, merk ik ook, denk ik, in mijn eigen portefeuille wel, ...dat je echt meeleeft met je bedrijven uh, die je koopt... ...en dat je een soort ja, gevoel van mede-ondernemer te zijn... ...iets wat je toch minder hebt, Peter, uh, vergeef mij, met fondsen. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ik ben, uh, ben niet volledig akkoord. Uh, op de Belgische markt zijn er meer dan 10.000 fondsen... Dus ook daar moet je je huiswerk gaan maken en eh, die fondsen er gaan uitkiezen die erin slagen om beter te doen dan de markt. Want eh, we hebben verschillende soorten fondsen, actief beheerde fondsen, die proberen beter te doen dan de markt. En de markt wordt gedefinieerd als een index. Voor Belgische aandelen is dat bijvoorbeeld de Bel 20. En dus er zijn duizenden actief beheerde fondsen die dagelijks proberen beter te doen dan de markt. Helaas eh, niet alle fondsen slagen daarin, zelfs eh, een minderheid. En dus is het ook wel plezant om als belegger op zoek te gaan naar die fondsen eh, die er wel in slagen en om ook die fondsen eh, te gaan volgen.
0: Ja, dus dat vergt ook eh, huiswerk, zeg maar. Wat eigenlijk geen huiswerk vergt, is eh, ja, dat nieuwe fenomeen dat we hier centraal stellen in deze afleveringen. Die zogenaamde trekker een ETF, een passief fonds, een indexfonds. Er zijn tal van namen voor. Ja, het is een opkomend... Ze bestaan al twintig jaar, maar nu, de laatste jaren, zijn ze enorm in opmars. Hè. Ja, wat is het precies en, uh, en hoe vindt het zijn plaats uh, in de markt?
2: Ze groeien inderdaad enorm en wat zijn passief beheerde fondsen? Dat zijn fondsen die eigenlijk niets anders doen dan de markt kopiëren. Dus ze gaan eigenlijk een, een, een Bel 20 volledig gaan kopiëren, dezelfde aandelen gaan selecteren, dezelfde gewichten toekennen aan die aandelen en dus identiek hetzelfde rendement halen als de Bel 20. Ze doen niets meer dan dat. Um, wat zich ook uh, manifesteert in lagere kosten uiteraard. Want ja, iets kopiëren is uh, vrij eenvoudig. En dat is natuurlijk de hele discussie die vandaag aan de gang is. Um, kan je als belegger niet beter in goedkope passieve fondsen gaan beleggen dan in actieve fondsen die duurder zijn, maar die eigenlijk niet beter doen dan de markt. En dat zie je nu heel erg uh, in de opkomst van die passieve fondsen. Dat uh, veel beleggers... Uh, ervan overtuigd zijn dat je eigenlijk uh, als actieve belegger niet beter kunt doen dan de markt en dat je dan maar beter in goedkope passieve fondsen kunt beleggen.
0: Ja, oké, okay. ja, dat is uh, want dat wordt wel eens gezegd, Serge en dat spreekt dan een beetje misschien tegen jou en mij dat stokpikking misschien wel het slechtste idee is, want blijkbaar 95% van de kleine beleggers die uh, ja, haalt na kosten een slechter rendement dan een brede beursindex waar gewoon iedereen kosteloos in kan beleggen. Dus je kunt je afvragen waarom zou ik nog echt gaan stokpikken, zelf aandelen gaan uitkiezen. Het vraagt ook tijd en dat is ook iets wat jonge beleggers bezighoudt. Daarover kregen we deze vraag binnen van Jess. Hey, ik ben Jess. Ik ben 26 jaar oud en door mijn job heb ik een redelijk drukke agenda. Ik wil wel starten met beleggen en ik vind het idee om zelf bedrijven
2: uit te kiezen, om in te investeren, ook wel fijn. Maar ik denk dat ik gewoon de tijd niet ga hebben om dat allemaal op te horen.
0: Kijk ik dan beter naar fondsen? Ja, kijkt Jess die 26 is beter naar fondsen gezien haar Drukke agenda. Ik vraag het misschien eerst aan jou, Serge. Is het echt zo tijdrovend om heel actief uh, die aandelen, dat huiswerk te gaan maken, echt actief die stok's, uh, die aandelen te gaan uitpikken? Huh?
1: Uh, wel, ja en nee eigenlijk. Ik moet daar een, een beetje een gespreid antwoord op geven. Um, als je bepaalde aandelen kiest, die al bewezen hebben dat uh, je ze decennia kunt bijhouden, zogeheten pensioenaandelen, en die zijn er wel degelijk, dan moet je eigenlijk weinig zorgen maken. Ik denk dan in de eerste plaats bijvoorbeeld aan de vele holdings uh, die er noteren. In Brussel heb je bijvoorbeeld holdings zoals Sofina van uh, de familie Boel, uh, Brederode van de familie van der Mersch, nog Akkermans en van Haaren bijvoorbeeld. Uh, dan kan je eigenlijk redelijk gerust slapen, want dan hang je je karretje aan beleggers die bewezen hebben dat ze het veel beter kunnen doen dan de markt. Het gaat vaak om familiaal geleide bedrijven. De familie Boel bijvoorbeeld. Ja, voor hen is het dividend heel belangrijk. Zij moeten hun kastelen verwarmen met dat dividend. Dus je bent bijna zeker dat er elk jaar bijna een hoger dividend komt. Zij hebben bewezen dat ze dat kunnen. Uh, en met zo'n holding zit je ook automatisch heel gespreid. Een holding belegt in meerdere individuele bedrijven. Dus met één individueel aandeel beleg je automatisch in tientallen andere aandelen. En dat is toch een stuk veiliger dan, uh, dan veel andere bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan een biotechonderneming. Een biotechbedrijf, bedrijf ja, dat moet je echt op de voet volgen. Als ze een medicijn ontwikkelen en er sterven meer mensen van dan ervan genezen, ja, dan is het tijd om dat aandeel buiten te gooien. Maar je moet dat natuurlijk ook allemaal op de voet volgen. Dus voor biotechbedrijven, ja, daar moet je heel veel tijd in steken. In holdings niet. Dus ja, een beetje een dual antwoord. Ja,
0: dus die holdings die kan je gewoon gezellig laten staan en uh, je hangt je karretje aan een familie die al ja, een naam gemaakt heeft. Ja, Peter, waarom zouden we dan toch nog naar fondsen moeten kijken als er zoiets als holdings uh, bestaat?
2: Inderdaad, spreiding is een, een heel belangrijk element. Een beginnend belegger uh, die zal um, ja, niet de voldoende centen hebben om uh, in 100 aandelen individueel te gaan beleggen. En dan is uh, een gespreide portefeuille heel belangrijk. Maar ik denk dat je nog een stap verder moet gaan als beginnend belegger. Uh, de basis eigenlijk van een portefeuille is um, niet enkel aandelen, maar ook uh, obligaties, uh, eventueel een klein beetje grondstoffen, wat goud. En dan zou ik toch eerder neigen als, als eerste belegging voor een jonge belegger naar een gemengd fonds, dat belegt zowel in aandelen als in obligaties als in eh, andere activa, vastgoed ook een eh, deel. En op die manier heb je met een heel beperkt bedrag, en je kan dat eigenlijk al vanaf 100 euro, heb je eigenlijk een portefeuille die bestaat uit, uit, uit verschillende financiële instrumenten. En dat is eigenlijk een, een basis voor een portefeuille. Natuurlijk uh, groeit de portefeuille of groeit uw spaargeld of uw spaarboekje. Um, en wil je wat meer gaan beleggen, dan kan je natuurlijk uh, gaan zeggen, ik ga bepaalde accenten in mijn portefeuille uh, gaan leggen. Ik ga naar individuele aandelen, naar holdings gaan kijken en zo verder. Maar ik denk als basis dat je met een gemengd fonds toch nog. Uh, uh, dat dat toch de basis moet zijn van, uh, van een portefeuille. Ik denk,
1: ik denk wel net voor een hele jonge belegger mm -hmm. met een heel lange horizon. Uh, een heel lange termijnhorizon, dat het eigenlijk beter is om in aandelen te gaan beleggen. Want een gemengd fonds, ja, in obligaties, dat gaat niet veel opbrengen. Ja. Maar uh, hoe langer je iets spreidt in de tijd, ja, hoe meer opbrengst je hebt. Dus hoe meer Be
0: risico je je mag permitteren ook.
1: Absoluut, wilt. hoe meer risico je kan uh, nemen. Het beste voorbeeld bijvoorbeeld, is uh, Berkshire Hathaway. Dat is een holding van de bekendste belegger ter wereld, Warren Buffett, een Amerikaan, een van de rijkste mensen ter wereld. En die heeft dat textielbedrijfje in uh, 1964 overgenomen en daar een holding van gemaakt. Nu, als je toen duizend dollar in Berkshire had gestopt, bracht dat elk jaar 20% op. En dan kom je nu, in plaats van je duizend dollar, kom je nu aan bijna 30 miljoen dollar. Het toont dus enorm de kracht van dat lange termijn beleggen aan. En dan heb je niet met een gemengd fonds, uh, als je een twintiger bent en je zegt van ja ik ik ga een paar duizend euro uh, beleggen op de beurs. Ja, dan zou ik toch eerder een holding aanraden of zelfs ja, defensieve individuele aandelen dan een gemengd fonds.
0: Okay, volg je die retoriek beter? Of, uh, niet moeilijk?
2: volledig. Deeltelijk heb absoluut. Dat klopt. In een lange termijnhorizon ben je beter af met aandelen. Er staan natuurlijk verschillende soorten gemengde fondsen. Dynamische fondsen die meer dan 75% in aandelen zitten. maar Waarbij je tegelijk toch nog een zekere spreiding hebt... Een beste voorbeeld zijn eigenlijk de pensioenspaarfondsen, waarvan mensen zeggen dat moet je absoluut doen, want je hebt een fiscaal voordeel als je dat doet. Nu, die pensioenspaarfondsen, waaruit bestaat dat? Dat bestaat effectief uit 70% aandelen en voor de rest nog wat uit obligaties en wat vastgoed. Dus toch een gedeeltelijk gespreide belegging. Dus die hebben absoluut ook hun waarde voor jonge beleggers.
0: Oké. Okay. Ja, het plaatje is stilaan duidelijk, denk ik, dat je niet absoluut moet kiezen voor één bepaalde strategie. Misschien gaan ze wel gewoon allemaal hand in hand. Jonge beleggers die durven in ieder geval ook wel heel ambitieus zijn en zijn erop uit om de markt te kloppen. Maar kunnen ze dat wel? Daarover hebben we het na dit.
2: De tijd. 21 januari.
0: 60% van de grootsteden overweegt om binnenstad autovrij te maken. Zowel Antwerpen, gen.
2: Zes seconden. Na zes seconden al stopte Alex met het lezen van de tijd. Meer had hij niet nodig om aandelen te kopen van de grootste elektrische fietsenfabrikant. Deze aha-momenten, die willen we bij de tijd blijven opwekken. Dus leg ons gerust al na zes seconden weg. Zolang u daardoor maar voorsprong neemt. Neem voorsprong. De tijd.
0: U herinnert haar misschien nog uit een vorige aflevering. We hebben toen kennis gemaakt met Charlotte, ex-professioneel pokerspeelster, met sinds kort ook een eigen beursvlog. Zij stuurde ons ook nog deze vraag in. Mijn naam is Charlotte en ik vraag me vooral af in welke mate wij als retailbeleggers ook smart money kunnen worden
1: en eventueel indexen kunnen gaan uh, kloppen, uh, zoals bijvoorbeeld de S&P 500.
0: Ja, heel wat dingen gehoord. Retailbeleggers, smart money. Kunnen kleine beleggers de grote powerhouses eigenlijk wel kloppen? Of hink je toch eigenlijk altijd een beetje achterop? Wat is uh, jouw mening, Serge?
1: Wel, ik denk absoluut zeker dat kleine beleggers ook de markt kunnen kloppen. Maar ze moeten zich dan wel beschermen tegen zichzelf. Het grootste gevaar voor een gewone Particuliere belegger is zichzelf. Uh, vaak wordt hij geleid door... Uh, wat ze in het Engels... Uh, greed en fear noemen. Dus hebzucht en angst. En dat heeft als gevolg... Want ja, je ziet die markt... Laten we zeggen 10, zelfs 20% procent zakken. En je begint je ja, angst te krijgen... Dat je al je geld gaat kwijtspelen. En je verkoopt ook. Vaak op het slechtst mogelijke moment. Als een markt corrigeert met 10, 20%, procent... Dat is eigenlijk perfect normaal. Uh, zeker als de beurs in het algemeen betreft, en niet ja, wegens individuele problemen, uh, want je moet altijd natuurlijk individuele bedrijven blijven opvolgen, ja, sla niet in paniek bij zulke correcties, maar ja, gebruik dan misschien eerder als een kans om bij te kopen. Het tegenovergestelde, als een aandeel fors is gestegen, uh, begint bij sommigen een beetje de FOMO te spelen, de fear of missing out, en gaan ze aan die fors gestegen koersen toch nog bijkopen. Weer een slecht idee, mm -hmm. want je koopt dan... Aandelen die op dat moment populair zijn en heel duur zijn. Dus... Ja, probeer je een beetje te beschermen tegen het vele aan- en verkopen op de beurs, wat u trouwens altijd geld kost en uw rendement op lange termijn eigenlijk onderuit haalt.
0: Oké, okay, ja, Peter, dan schakel ik naar jou, want fondsen zijn misschien de manier om die emotie er gewoon uit te halen.
2: Absoluut, en dat, uh, dat, bewijst, dat bewijst ook de populariteit van de fondsenspaarplannen. Uh, de plannen waarmee je eigenlijk elke maand een beperkt bedrag in fondsen kunt storten. Dat is de ideale manier om emoties uh, uit te schakelen, want je zal ook beleggen op het moment dat iedereen wegrent van de beurs en iedereen uit aandelen wil zijn en ze eigenlijk de facto aantrekkelijker worden, dan zal je ook instappen. En dat is inderdaad een mogelijkheid die spaarplannen bieden. Uh, waarmee je ook nog eens gespreid uh, in de beurs kunt stappen.
0: Ja, anderzijds, een fondsenmanager is ook maar een mens natuurlijk en is ook feilbaar. Als je dan ziet, we hadden het er net al over, dat eigenlijk niet zo gek veel actief beheerde fondsen toch de benchmark kloppen. Dat stelt dan toch wel enigszins Klopt, teleur. absoluut.
2: Uh, als je naar de fondsenmarkt kijkt, uh, 10.000 fondsen, dan moet je er kritisch naar kijken. En het klopt dat uh, veel fondsen de markt niet kloppen. Maar het klopt niet dat er geen uh, fondsbeheerders zijn die de markt uh, wel kloppen op lange termijn. Heel wat zelfs en uh, we hebben onlangs de Fund Awards met de Tijd en Leco uitgereikt. Wat je ziet uh, bij die winnaars, die hebben toch enkele gemeenschappelijke kenmerken. Het belangrijkste kenmerk is eigenlijk de overtuiging waarmee dat ze aandelen kiezen. Dus ze starten niet van de index en gaan hier en daar wat uh, posities gaan sleutelen. Nee, ze vertrekken van de eigen analyse van bedrijven. Ze selecteren enkel de bedrijven waarin ze 100% uh, geloven. En dat manifesteert zich ook in een heel geconcentreerde portefeuilles. Dus de top 10 aandelen die hebben naar gewicht uh, die 20, 30 procent is. Dus per aandeel gaan ze 2 à 3 procent in, in één aandeel gaan beleggen. Wat getuigt eigenlijk van overtuiging. En um, om een goed voorbeeld te geven. Uh, Terry Smith was winnaar uh, in de categorie internationale aandelen met uh, Fundsmit Equity. Wel, die beheerder zegt, Wel, het enige wat ik doe, ik koop goede bedrijven tegen een, een relatief aanvaardbare prijs en vervolgens doe ik niks. Dat is eigenlijk uh, zijn definitie van beleggen. En met die strategie is, heeft hij er eigenlijk de voorbije tien jaar in geslaagd om elk jaar opnieuw beter te doen dan die wereldindex, die ze MSCI World noemen. Um, dus er bestaan wel degelijk uh, beheerders die met een consequente... en een, uh, strategie uh, erin slagen om, om beter te doen uh, dan de markt. En dan kan het altijd gebeuren dat er een jaar tussen zit waarin ze het slechter doen, maar op lange termijn uh, overstijgen ze die markt uh door um, een goede analyse van, van, van bedrijven.
0: En hoe ja. identificeer je die dan? Als je, stel, je start met beleggen, je moet dan echt gaan kijken naar het track record van, van, van ja, bepaalde fondsenmanagers. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je dat na?
2: Um, in de eerste plaats uh, krijg je van elk fonds een essentiële beleggersinformatie en daarin staat een koershistoriek. Daarin moet het fonds eigenlijk uh, het rendement geven van het fonds tijdens de voorbije tien jaar. Sommige fondsen gaan hun rendement ook vergelijken met de referentieindex. Um, andere fondsen doen dat niet. Um, het is belangrijk om als belegger inderdaad die vergelijking te gaan maken. Hoe goed doet het fonds het ten opzichte van uh, de markt? Um, hoe herken je nog zo'n fondsen? Um, moet, het is heel belangrijk om naar actief beheerde fondsen te gaan kijken. Want de, fondsen die eigenlijk, uh, de actieve fondsen die de markt niet kloppen, dat zijn de zogenaamde indexknuffelaars... Wat doen die? Die gaan de index nemen als startpunt en hier en daar wat sleutelen aan posities. Maar eigenlijk hebben ze een fonds dat nagenoeg een kopie is van de index. En als je dan de rekening houdt met die iets hogere kosten, ja, dan inderdaad doen ze minder goed dan de markt. En dus die indexknuffelaars moet je vermijden. En dat kan je doen door te gaan kijken naar hoe actief wordt dat fonds beheerd. Wat zijn de top 10 posities? Komen die overeen met de top 10 posities van de index? Ja, dan weet je dat je met een indexknuffelaar te maken hebt. Dus, uh, en ze zijn wow. dus veel te duur, Peter. Ja. Die indexknuffelaars zijn absoluut veel te duur. Die verdienen niet uh, de, hun kosten uh, terug. Je moet op zoek gaan naar de actieve fondsen die hun kosten kunnen rechtvaardigen door een veel beter rendement dan de markt. Okay, dat is, klinkt, wat je, dat ja, is
1: wat ja. je ja. met holdings dan niet ja. hebt. Bij een ja. fonds betaal je altijd de intrinsieke waarde, terwijl je een holding, als een holding slecht presteert, ja, dan zakt ook de koers onder korting. die... Ja intrinsieke waarde op de beurs. Dus dan kan je die veel goedkoper kopen.
2: Hm. Het nadeel van Holdings is dan wel dat de, de participaties of de, de, waarin ze beleggen, de, de bedrijven waarin ze beleggen, die allemaal beursgenoteerd zijn, waardoor dat, ja, het is minder transparant.
0: Om de waarde te bepalen, ja. ja.
2: Ik vind dat net een voordeel, want dat is eigenlijk een
1: categorie bedrijven waar je als particuliere belegger nooit toegang toe hebt. Hm. En men ziet, ja, doorheen de voorbije, Beurscycli, wanneer de beurzen voor zakten, dat die private equity veel... Dat zijn dus die niet-genoteerde bedrijven. Dat dat segment van de markt veel beter stand houdt dan het beursgenoteerde deel.
0: Dus je bouwt er ook weer een bescherming mee in. En het diversifieert
1: hmm. nog. Dus ik, ik oh. zie dat eigenlijk als een voordeel van een holding. Zeker een holding uh, die veel in uh, private equity belegt. Zoals een wasovage een of een... Uh, uh, Sofina bijvoorbeeld, of GIMF, de Vlaamse ja. investeringsmaatschappij, belegt dan ook nog een groot deel in Belgische en Nederlandse bedrijven, dicht bij ons. Je steunt er dus de eigen economie mee.
0: Ja, nog een extra dubbel voordeel. Peter, ik zie jou toch een beetje... Nee, het enige nee.
2: wat ik er nog aan wil toevoegen is dat je, net zoals bij beursgenoteerde bedrijven, dat je ook bij private equity soms zeebellen kan zien en overgewaardeerde bedrijven. Dus daar is toch wel opletten geblazen. Dat is
0: ook, ja, dat noopt tot behoedzaamheid. Uh, ja, ik heb een nieuwe woord geleerd, dankzij jou, indexknuffelaar. Het klinkt gezellig, maar het is toch iets om over op te letten. En dat leidt ons ook naar het derde luik in deze aflevering. Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien en dat zijn de kosten. Want in deze tijd waarin alles gratis moet zijn, kijken mensen natuurlijk extra kritisch naar kosten. En het blijkt ook echt te leven bij die jonge belegger. Bijvoorbeeld bij Tobias, die is 25 en maakt zich zorgen over de kosten van zijn pensioenspaarfonds.
2: Hey, ik ben Tobias, 26 jaar en ik investeer via een pensioenspaarfonds. Ik heb gelezen dat je moet opletten met de kosten die verbonden zijn aan zo'n fonds. Hoe zit dat juist?
0: Moet Tobias zich zorgen maken, hoe zit dat met de kosten verbonden aan in dit geval een pensioenspaarfonds? Ja Peter, hoe zit dat? Zijn daar grote verschillen ook in de markt?
2: Dat valt op zich wel mee. Dus welke kosten, waarmee moet je rekening houden bij een pensioenspaarfonds? Ten eerste de instapkosten. Er zijn een aantal fondsen waar de instapkosten 0% zijn. Dus die instapkosten betaal je gewoon op het moment dat je geld stort in het fonds, eenmalig. Er zijn andere fondsen, of de meeste fondsen rekenen 2 à 3% procent instapkosten aan. Daarnaast heb je uh, lopende kosten. Dat zijn eigenlijk jaarlijkse kosten die uh, in rekening worden gebracht. En die variëren bij pensioenspaarfondsen tussen 1 en 1,4%. En die kost wordt eigenlijk dagelijks van de koers van het fonds gehouden. Dus je betaalt die nooit apart die wordt gewoon eigenlijk dagelijks verrekend eh, in de koers van het fonds.
0: Ja, oké. Okay, dus zeker iets om ook uh, naar te kijken. Um, ja, is het, ja, dat zit wel wat druk, denk ik, op die actieve markt. Zeker bij jongeren die nu heel beducht zijn voor kosten en alles gratis willen. Bewijs bewijst ook al die gratis broker-apps enzovoort, die uh, beweren aan uh, nul transactiekosten uh, beurshandel mogelijk te maken. Ja, dat speelt toch allemaal niet in de kaarten van actieve fondsen?
2: Nee, wat, wat heel belangrijk is effectief, als, als, als we een smartphone of een computer gaan kopen, ja, dan is de kost meestal een indicatie van de kwaliteit. Bij fondsen is dat totaal niet het geval. Het is niet omdat je een duur fonds koopt dat dat fonds ook beter zal presteren of dat dat ook een beter fonds is. Dus je moet absoluut die kosten bewaken en erop toezien dat de beheerder erin slaagt om die kosten ook te rechtvaardigen in een betere prestatie.
0: Ja, want wat is het aanvaardbaar? Het, het, het schipper tussen, tussen 0 en 6 procent, maar wat, wat is het gemiddelde? Of waar moet je echt rekening mee houden als fondsenbelegging? Wel, ten eerste
2: instapkosten. Eh, zeker niet meer dan 3 procent. Eh, want eh, eh, dat kan inderdaad ook oplopen tot eh, 6 procent. Eh, dat is al heel veel. Want dat zou betekenen als je dat fonds zes eh, jaar bijhoudt, dat dat fonds jaarlijks al 1 procent beter moet doen eh, om die kosten te recupereren. En anderzijds heb je de lopende kosten, daar zit je bij aandelenfondsen eh, tussen 1,5% en 2% gemiddeld. Heb je een fonds met lopende kosten meer dan 2%, ja, dan moet je toch echt eens goed gaan kijken... Um, of dat, uh, dat uh, die kosten uh, te rechtvaardigen zijn.
0: Ja, natuurlijk bij individuele aandelen, Serge, zijn er natuurlijk ook kosten. Uh, je zou het niet meer denken in deze tijd uh, dat brokers elkaar plat concurreren uh, met lage kosten. Maar er zijn ook kosten aan verbonden. Hè? Welke ja,
1: ja, absoluut. Uh, de grootste kost is eigenlijk uh, de beurstaks. In België betaal je 0,35% op het verhandelde bedrag, zowel bij aankoop als bij verkoop. En dat is helaas het hoogste bedrag, het hoogste percentage in heel de wereld. Wow. oei. Ja, de belegger dus...
0: is niet goed af dan. Denk
1: ik. Nee, in België toch, uh, toch niet. Uh, politici bijvoorbeeld die stellen dat uh, beleggers weinig bijdragen ja, aan de begroting. Dat klopt helaas niet. Dat zijn een beetje populistische uitspraken. Uh, in sommige landen is dat zelfs volledig gratis, betaal je geen beurstaks. Uh, een tweede kostprijs natuurlijk is... Je haalde het al aan, de commissie voor je bank of uw broker. Als je in België een order doorgeeft bij een Belgische broker van ongeveer 2500 euro, dan betaal je daar toch minstens rond 7,50 euro per transactie voor. Er zijn spelers, bijvoorbeeld in Nederland, de goedkope broker de Giro, dat gaat tot minder dan 3 euro voor Amerikaanse aandelen, is dat zelfs minder dan 1 euro. Maar je moet er dan ook de dienstverlening Bijnemen. Zoals Peter al zei, ja, kwaliteit kost soms geld, dat is bij brokers ook zo. Zeker gratis brokers, zoals Bux, ook in Nederland. Ja, als je bijvoorbeeld wil meedoen aan een kapitaalverhoging, ja, soms maken zij daar echt een zootje van, weten we, uit nee. ondervinding. En niet te vergeten, bij zo'n buitenlandse broker moet je ook zelf nog uh, ja, de taksen die zij niet afhouden, maar je wel moet betalen in België, moet je nog in je belastingsbrief uh, gaan invullen. En tegenwoordig weten Fiscus... ...bijna perfect uh, hoeveel rekeningen je hebt in het buitenland, hoeveel daarop staat. Dus ja, de kans dat je met een buitenlandse broker uh, in problemen komt met de Belgische fiscus... ...ja, die is echt wel groot. Ja, je kan misschien iets vergeten aan te geven... En dan ben je ook al in fout.
0: Ja, Dus je niet laten misleiden door dat gratis uh, en goed de kleine lettertjes lezen, begrijp ik dan. Ja, heer, Het was me toch best een uh, fijne pro-contrastrijd, maar kunnen we nu misschien toch één conclusie trekken? Wat is nu die ideale beleggingsstrategie? Bestaat die uit jullie bijten uh, aanpakken of, of blijven jullie toch uh, bij jullie standpunt? En zeggen jullie van, uh, ja, voor mij zijn het de fondsen, voor mij de individuele aandelen. Kunnen we daar uh, een, een vergelijk vinden?
2: Wel, ik, Mijn pleidooi zou toch zijn om als belegger te starten met een heel gespreide belegging, een fonds bij voorkeur of een trekker. En natuurlijk het plezier van beleggen zit hem inderdaad in het zelf analyseren van bedrijven, en het begrijpen wat bedrijven verkopen, waarom ze zoveel verkopen enzovoort. Dus dan, de, de, dan zou ik zeggen, voeg daar inderdaad individuele aandelen aan toe. Uh, maar blijf bij uh, bedrijven die je kan begrijpen, die je ook uh, zelf kunt waarnemen. Uh, Dicht bij de thuismarkt ook. En voor uh, beleggingen die verder afzitten, uh, wil je in China gaan beleggen. En zo doe dat zeker met een, met een fonds of een trekker. Mm
0: -hmm. Oké, okay, Serge, jij daar nog uh, een gedachte rond?
1: Wel, ik heb uh, in mijn hele leven nog nooit een fonds gekocht en ben dat ook niet van plan. Ik heb wel een paar trekkers uh, in portefeuille. Uh, en die trekkers zijn ideaal voor de spreiding. Bijvoorbeeld als je wil gaan beleggen op de Chinese beurs of in Rusland. Ja, je kan niet zelf Chinese of Russische aandelen gaan kopen. Er uh, zijn er misschien een paar dat je op Wall Street kan kopen, maar de meeste totaal niet. En daar is zo'n trekker, een goedkope trekker, goedkoop beheer, ideaal voor. Je zit dan onmiddellijk gespreid en in markten waar je anders geen toegang uh, tot hebt. En dan zou ik zeggen, ja, het gros van de portefeuille... Bij mijzelf bestaat uit uh, ja, zeer goed geleide holdings met een zeer lange trackrecord, uh, uh, wereldwijd gespreid, dus zeker niet alleen in België. In, in Zweden bijvoorbeeld kan je investor kopen om, op, uh, Scandinavië, um, uh, om in Scandinavië te gaan beleggen. Uh, Berkshire Hathaway om Amerikaanse aandelen te kopen. Maar zelfs bij die holdings moet je altijd nog oppassen, ja, er kan bij elk bedrijf, maar dat geldt ook voor een fonds, een nitwit mm -hmm. aan het hoofd komen. Die zotte dingen begint te doen. Dure overnames bijvoorbeeld begint te doen. Of de strategie wijzigen. Dus het is toch altijd belangrijk dat je... Ja, zelfs met fondsen, met trekkers en zeker met individuele aandelen... Alles blijft opvolgen.
0: Dus hou in de gaten. Wie er aan het hoofd staat, is het dan wel van je holding of van je fonds? Ik denk dat dat heel duidelijk is. Bedankt Serge, bedankt Peter voor jullie expertise in deze aflevering. Ik ben blij dat we nog met z'n allen samen door één deur kunnen en vredig weer aan de slag kunnen op de redactie. En aan jou hartelijk dank om te luisteren. in de volgende aflevering van de Beurs van Tegenwoordig. FIRE, Financial Independence Retire Early. Een subcultuur die meer en meer ingang vindt bij jonge mensen. Met een geoptimaliseerde levensstijl en een uitgekiende beleggingsstrategie zoveel mogelijk investeren om lekker vroeg op pensioen te kunnen. Zelfs al op je dertigste als je de juiste kaarten in handen hebt. Maar kan dat eigenlijk wel? Abonneer je op de feed van deze podcast en volg intussen al het beursnieuws via de MartenLive-pagina van Tijd.be.